0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio, como todos los sábados, desde Puerto Rico. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que cada sábado sacan de este tiempo para compartir con nosotros y hablar de temas que entendemos que son importantes, que son de relevancia, temas que... Probablemente pensamos que conocemos lo que es, pero cuando buscamos un poquito más de información descubrimos que estamos muy superficiales. Así que para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y desde aquí, desde de, de este espacio hablamos de diferentes temas buscando colaborar, ayudar, eh, darle visibilidad a personas, a personas por ejemplo como cuidadores, cuidadoras, familiares, pacientes, entre otras gente. Así que el tema que vamos a estar discutiendo hoy se llama desafiando los estereotipos del autismo, una mirada más allá de las etiquetas. Así que si quieres estar con nosotros y conocer más, no se vaya que en breve regresamos. Hoy tenemos un invitado de lujo que va a estar con nosotros, un invitado desde aquí de Puerto Rico que saca de su tiempo y nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a, a entender lo que es estereotipo, de lo que es etiqueta, lo que es diagnóstico y poder ayudarnos a nosotros a darle más visibilidad a a estas personas que sufren o que tienen este tipo de condición. Y para ello tengo el placer y el honor de presentarle al doctor José Luis Colove José Luis, ¿todo bien?
1: Sí, muy buenos días a todos. Este, gracias, doctor, por, por la invitación. Estamos muy bien. Aquí, pues, comenzando el mes de la concienciación del autismo, aunque eso es algo que sabemos que, que muchos que lo hacemos durante todo el año, pero... En este mes como que le ponemos un poco más de, de intensidad al sí. asunto. Así que gracias por, por la invitación, doctor.
0: Oh, gracias, gracias a ti, de verdad, por estar aquí con nosotros en el día de hoy, que es importante y para todos, para ir conociendo al doctor José Luis Coldovés Avilés. Él es catedrático asociado del Departamento de Estudios Pedagógicos y Humanísticos del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Tiene un doctorado especializado en autismo de Walden University de Minnesota. Ha estado ligado profesionalmente a la educación especial en Puerto Rico por 32 años y ahora como profesor universitario preparando a maestros especializados en el autismo, creador del programa de preparación de maestros especializados en autismo, servicio comunitario que lleva más de 15 años apoyando a los padres de niños de educación especial para que luchen por sus derechos y apoderarse de sus circunstancias a través de del conocimiento, y me parece que esa última parte, José, es súper importante, a través del conocimiento, ¿verdad? Sí. Es sí, vital.
1: Porque, pues, conocimiento, el conocimiento real, ¿no? Eh, el, el conocimiento basado en, en la ciencia, en la investigación, eh, no basado en especulación ni, ni ideologías, que lamentablemente el mundo del autismo está eh, demasiado lleno hoy en día.
0: Así es, y hoy retomamos nuestro, el título de este episodio que es desafiando los estereotipos del autismo, una mirada más allá de las etiquetas. Y vamos a comenzar poniéndole definiciones a estas palabras que que separaditas todas sé que es un mundo, es un universo y lo vamos a tratar de, de discutir todo hoy. Y vamos a comenzar, ¿qué es un estereotipo, doctor? ¿Qué, ¿Cómo lo pudiéramos definir?
1: Sí, sintetizándolo, es un modelo, un modelo que hemos creado sobre algo. En este caso, en el autismo, eh, es la tendencia a que por conocer un caso... Basado en ese caso, creamos un modelo de lo que es el autismo y nos creemos que todos son así.
0: Aquí estamos compartiendo una definición que la vamos a leer para todas las personas que después están escuchando el episodio por los podcasts, y dice que estereotipo es una imagen o idea generalizada y simplificada que se tiene sobre un grupo de personas o una condición sin tener en cuenta las diferencias individuales, que es exactamente lo que nos acaba de decir el doctor. En el caso de la condición del autismo, algunos estereotipos comunes son que todas las personas autistas tienen dificultades para comunicarse. ¿Son extremadamente inteligentes o tienen un comportamiento repetitivo ilimitado? Doctor, ¿qué pensamos de esa definición?
1: Sí, sí, esos eso son este, algunos de los estereotipos. Cuando uno conoce una persona con autismo, uno solamente está conociendo esa persona con autismo. No está conociendo a más ninguna. El autismo se manifiesta de manera diferente en cada persona que tiene la condición. En cada persona que tiene el trastorno, porque es un trastorno. Este, y así está. Eh, categorizado dentro de los, dentro de los manuales eh, eh, clínicos, eh, en este caso específicamente el DSM-5 sí. revisado, eh, está bajo la categoría de un trastorno mm. del desarrollo. Así que eso es lo que es. Eso es lo que científicamente es. Cualquier cosa que no sea eso, lo que estoy diciendo, pues, no es, no es ciencia. ¿eh? Es otro tipo de... de Cosa.
0: Así, eh, es, eh. así es. Y es importante lo que están comentando, porque, como estamos hablando ahorita, hoy día el acceso a la información, a la tecnología, la inmediatez con la cual podemos tener una información es tanta que pudiéramos buscar de fuentes no muy confiables y lo dicen como si fuera cierto lo que están diciendo. Y si no buscamos o profundizamos, quizás empezamos a tener alguna dificultad O quizá empezamos a crearnos nosotros mismos estos estereotipos por esta información que estamos adquiriendo. Y si hablamos de estereotipos, bueno. doctor, podemos hablar de las etiquetas. Y cuando hablamos de etiquetas, por ejemplo, en condición como la del de autismo, te comparto lo siguiente. Dice, en la condición del autismo se refieren a las categorías en las que se clasifica el autismo según los criterios de diagnóstico establecidos en los manuales médicos como lo que tú acabas de decir del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DCM-5, donde se utiliza la etiqueta trastorno del espectro autista, que tanto lo hemos visto por ahí, para describir una serie de síntomas y características que se asocian con el autismo. ¿Qué, qué nos compartes de esa definición?
1: Sí, lo, el problema con la etiqueta y esto lo podemos asociar con el estereotipo, es eh, que el diagnóstico nuevamente puede llevarnos a pensar de que como tiene ese diagnóstico, la persona es de cierta manera. Entonces hay que mirar más allá de ese diagnóstico, hay que mirar más allá de esa etiqueta. Yo siempre eh, digo que en el mundo de, de la educación, eh, el mundo donde yo provengo, y también se lo digo a los padres cuando les hago consultoría, es que echemos a lado el diagnóstico, el diagnóstico es importante porque el diagnóstico nos da una, una idea general de por dónde eh, puede venir un enfoque de, de intervención y de trabajo con esa persona, pero más allá de algo general, la, la, el diagnóstico no nos da nada específico ¿qué nos da algo específico? cada caso, el mismo niño, niña o persona con el diagnóstico de la manera en que su autismo se manifiesta es la que nos va a decir cómo se trabaja con él según sus necesidades, según su fortaleza, entonces eh, en ese momento dejemos a un lado la etiqueta dejemos a un lado el diagnóstico el diagnóstico le dio, le abrió la puerta para recibir, al, para tener derecho a unos servicios. Pero más allá de eso, el diagnóstico no dice cómo se va a trabajar con esa persona. Eh, no dice cómo va a ser esa persona. Entonces, ese es el, 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 el problema de la etiqueta. La etiqueta tenemos que dejarlo a un lado para empezar a mirar la persona. Ah, ¿tiene autismo? Sí, lo tiene. Pero, más allá de su autismo, hay que ver cómo es la persona, cuáles son sus fortalezas, qué hace, qué no hace, en qué es bueno, en qué no es. Y ahí ellos son tan variados como lo somos todos.
0: Mm -hmm, me parece espectacular lo que estás diciendo. Y voy a retomar la definición un momentito porque en ese próximo punto dice... Estas etiquetas pueden ser útiles para fines de diagnóstico y tratamiento. Pero es importante recordar que cada persona con autismo es única con sus propias fortalezas, desafíos y necesidades individuales. Que yo creo que lo que tú no estás diciendo, como, dice, como decimos aquí en Puerto Rico lo que se están conectando de otra, en otras partes del mundo, cuando se habla bien clarito decimos más claro... No se puede, ¿verdad? Entonces, importante que en esta introducción que estamos haciendo, José, es qué es estereotipo y qué son las etiquetas. Probablemente, como tú nos dices, que una etiqueta me puede provocar crear estereotipos de algo si no profundizo, si no busco. Y en lugar de, de ayudarme claro. esa etiqueta a entender, me puede llevar a perder la oportunidad de conocer a alguien que tenga X condición.
1: Claro. La, el, el, no, no quiero que se mal, malinterprete. El diagnóstico es importante. Uh -huh. Nuevamente nos da una idea general de unas cosas. Eh, pero la especificidad del, del caso solamente la descubrimos conociendo la persona, uh -huh. no la etiqueta.
0: Una vez ya descrito estereotipo, una vez descrito etiquetas, dentro de estos estereotipos nos pueden llevar a desarrollar algunos mitos, algunas cosas que creemos que son ciertos, pero cuando buscamos no son ciertos. Algunos de esos mitos que podemos compartir hoy aquí, eh, doctor, ¿cuáles podrían ser?
1: Eh, de hecho, eh, ahorita me presentaste uno que me parecieron eh... Quizás lo, lo muy importante, lo más grande, hay muchísimos mitos eh, relacionados al autismo. Lo primero que, que quiero decir es que eh, pues los mitos surgen cuando nos alejamos de la ciencia.
0: <risa>
1: es lo que está pasando hoy en día en el mundo del autismo. Yo le, yo le llamo la torre de Babel del autismo. este eh, eh, donde hay demasiadas personas, movimientos, etcétera, hablando diferentes idiomas. Es un mundo muy dividido. Entonces, eh, cuando nos alejamos de lo, que, de lo que la ciencia nos dice, pues entonces se crea el, el peligro de, de estos mitos. ¿verdad? Si me puedes volver a presentar la imagen, eh, este primer mito que nos men menciona ahí, la mala, eh, mala crianza madre fría, eso fue una de las primeras especulaciones que hizo, eh, que se hicieron al principio hace muchos años. Está bastante, está bastante ya desacreditada, pero eh, la de que no tienen emociones, eso es falso. Este, ellos, el que a algunos de ellos se les haga difícil expresar emociones, no quiere decir que no las tengan. Son dos cosas distintas. Eh, el que son genios. El, esto, esto y este sí que es un mito que está muy a la moda. Eh, el, el pensar que si tiene autismo es un genio. Eh, eh, he escuchado decir son tan inteligentes que nadie los entiende. Eso es un mito bien grande. Allá afuera, eso invisibiliza una gran población de autismo con un autismo bien comprometido, con un autismo muy retante eh, y en muchas ocasiones coocurrentes con otras condiciones donde eh, no, no podemos decir que son súper inteligentes eh, entonces, esa población se invisibiliza, muchas veces provocado por una corriente de que... que, que por, ahora mismo corriendo por las redes sociales de, de personas de, que se llaman autistas, que son influencers. Este, entonces, pues, eh, ellos alegan que ellos son los únicos que pueden hablar del autismo porque tienen autismo. <risa> este, y, y, y eso crea la falsa impresión al pueblo, al que está viendo esto, que, que, que no sabe mucho y que no tiene mucho estudio y que, y que no busca más allá, a pensar que todos son así como, como ese que está allí. Mira, mira qué inteligente es. Eso, eso, eso tiene un peligro bien grande. Y ayer yo hice un escrito en, en mi Facebook en cuanto a eso. El tratar de minimizar... El, el autismo el, el no quererlo ver como lo que es como un trastorno es la palabra científica que lo define porque entonces se corre el riesgo de que entonces vamos a quitarle derechos. derechos pues eso no es ningún problema si el autismo no es un problema pues entonces no hay que incluirlos en la ley DEA eh, no hay que incluirlos en la ley ADA no hay que no, no no necesitan apoyo, esos son genios no necesitan ayuda del Estado eso a los gobiernos les encantaría se quitarían gastos, se quitarían problemas adoptar esa, esa, ese enfoque, en mi opinión erróneo bueno, en mi opinión no eh, el, el, el mundo científico sabe que es erróneo entonces aquí van a venir a decirme, ah este, estoy eh, que si la ciencia se equivoca bueno, la ciencia se podrá equivocar eh, nadie nada es perfecto, pero sigue siendo una plataforma más estable que la especulación y la ideología, y de hecho quien primero definió lo que era el autismo un científico antes de que el término existiese el autismo existe porque la ciencia lo definió y es el mundo de la ciencia que establece los criterios del diagnóstico uh -huh. esto no puede ser arbitrario esto no puede ser a lo que yo creo porque entonces eh, son muchos los peligros que esto puede traer uh
0: -huh. dentro de el mito nos puede llevar a crearnos nosotros mismos una expectativa que no sea la correcta y lleguemos a a ser injustos, ¿verdad?, con la persona que, que estamos viendo y que, esté, que está con la condición.
1: Sí, por ejemplo, que se puede curar. Mm. Es un trastorno del desarrollo, no es una enfermedad. Eso es un cerebro que no se, que no se desarrolló como típicamente se desarrolla el cerebro de la mayoría de las personas. Eso es lo que es. Hoy en día eso es lo que es. A mí, personas que me dicen ah, que la ciencia le falta mucho por descubrir, pues el día que lo descubran, cambiamos. Pero mientras tanto, tenemos que seguir con lo que tenemos. Porque si no, entramos en el mundo de la especulación y la ideología. Y eso es un mundo peligrosísimo, no solamente en el autismo, en cualquier cosa. Uh -huh. Uh -huh. El autismo no se cura porque no es una enfermedad. El autismo. No es un problema intestinal. Por ejemplo, de las muchas cosas que corren por ahí. <risa> que el autismo, la causa son un, una, un problema intestinal. ¿Eh? ahí si tratamos los intestinos, se cura el autismo. No, yo llevo muchos años en esto. Eh, y, y he tratado con muchas familias. Eh, con hijos de esta condición. Fui maestro. ...por 14 años de personas de esta... condición. ...yo todavía no he visto uno... ...todavía yo no he visto uno... ...que yo haya conocido... ...que lo haya visto con su autismo... ...y después sin nada... ...absolutamente sin nada, no lo he visto... ...he visto cómo mejoran... ...eso sí es posible... ...porque el autismo cambia... ...el autismo no es estático... ...y sus características pueden disminuir... ...con buena atención... ...con buena intervención... ...si se da tiempo... Por eso es que es importante mantener esto como un derecho y no, y no, eh, eh, no disminuirlo como un, un simple rasgo de personalidad, como por ahí hay unas corrientes que quieren hacerlo bien.
0: Así como eh, tú estás comentando, por eso, por eso es que <coughs> qué bueno que te tenemos aquí hoy con nosotros, que nos va a ayudar a, a entender y a quitar estos mitos y estas ideas que... Que nos pueden limitar y que en lugar de permitirnos a nosotros ser más inclusivos, probablemente no lo hagamos porque tenemos estas ideas erróneas. Así que yo estoy seguro que hoy a todos los que están conectados y toda la gente que va a estar escuchando después el episodio, los vamos a estar ayudando a, a entenderlo. Hablamos de estereotipos, hablamos de etiqueta hablamos de estos mitos que, como les comento, hay un montón de mitos, pero estamos tratando de poner los más frecuentes. Y podemos comenzar a hacer esta transición, José. Entonces, a lo que es el autismo, ¿a, lo, a, a dónde es que debemos mirar? ¿Hacia dónde es que... Debemos buscar esta información que nos ayude a entenderlo e interpretarlo y voy a compartir con ustedes algunos datos bien rapiditos de la condición que dice, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que uno de cada 160 niños en todo el mundo tiene autismo. El autismo es cuatro veces más común en los niños que en las niñas. La edad promedio del diagnóstico del autismo es de cuatro años los hermanos de niños con autismo tienen 20 veces más posibilidades de desarrollar autismo que la población general. Y algunos estudios sugieren que la prevalencia del autismo ha aumentado en los últimos años debido a un mejor diagnóstico y a una mayor conciencia pública. Y de ese último punto, José, me parece que de ahí también surge otro mito que dicen, no, ahora todo el mundo tiene autismo y esto es una epidemia. Y no, es que ¿tenemos mejores técnicas o quizás nuestro conocimiento ha ido en aumento, ¿verdad?
1: Sí, ahí yo, eso es algo que también me pregunta mucho y, y ahí yo voy a tratar de hacer un, un balance. Eh, sí, definitivamente, de los últimos 10 años para acá, eh, eh, el mundo científico cuenta con muchos mejores instrumentos diagnósticos de lo, de lo que había antes. Eso es cierto. Sin embargo, ese solo dato, ese único dato, no explica esta tendencia alcista tan pronunciada y constante. No, no le explica solo. Entonces, aquí hay la incidencia de dos cosas. Mejores instrumentos, pero también están naciendo más. Yo, yo creo que son ambas cosas. Porque... Eh, si fuese una explicación de solamente por los instrumentos, en algún momento esto se hubiese estabilizado.
0: Uh -huh.
1: Pero no se estabiliza.
0: Uh
1: -huh. Sigue en aumento. Eh, eh, yo creo que hay de ambos factores el, el, el aumento en la, en la prevalencia. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, esa es la... La, la gran pregunta mire y, y la contestación inequívoca en estos momentos es que no se sabe no se sabe eso, eso la ciencia está trabajando en eso eh, ya la ciencia tiene bastante bastante descifrado el hecho de que existe un componente genético en el autismo no está todavía firme y claro, eh, ni definido al 100%, pero, pero está bastante claro. Lo que pasa es que el mapa genético del autismo está bien complicado, no es como el síndrome Down. El, el mapa del síndrome Down está claramente identificado, un cromosoma adicional en el palo 21, ya está. El autismo no es tan fácil, aparentemente hay más de un mapa genético, que lleva al autismo. Está, está siendo bien difícil para la ciencia descifrar el mapa genético completo o los diferentes mapas genéticos complejos. Por eso es que el autismo es tan variable. Que existen factores ambientales que pueden disparar de alguna manera eh, el autismo, ¿verdad? Ser el trigger ser un, un es posible. Pero eso tampoco está definido. Tampoco está claro. Entonces, la, la, lo que viene sucediendo es que como la ciencia todavía no ha podido dar la ciencia cierta con esos datos, eso abre a la posibilidad de que vengan los especuladores con intereses comerciales, porque se ha generado un comercio grandísimo alrededor del autismo, a hacer de la suya. Mm. ¿Eh? Porque como no se sabe, ah, los científicos no saben, pero yo sí sé. Es esto. Y por ahí hay de todo tipo de especulación mercantil que uno se puede imaginar. Y, y siempre esas personas que tienen ese dato tienen algo para vender. Siempre <risa> tienen algo para vender. <risa>
0: Así es, así es, parece que es importante, como estamos comentando, todos los que se están conectando ahora al, al programa, estamos hablando con el doctor José Luis Cordobés eh, sobre el tema de autismo, estereotipos y las etiquetas que lleva este, este diagnóstico para podernos ayudar y dar mayor visibilidad a esta condición. Por eso lo tenemos hoy aquí, hablamos de estereotipos, las etiquetas, algunos mitos, algunas estadísticas. Y entonces, doctor, entonces yo, me pueden estar preguntando entonces, pues entonces, ¿cuál es la definición que pudiéramos adoptar? ¿O cuál es una definición que nos pudiera ayudar a entender la condición? Y voy a compartir aquí para que me ayudes a ver si la podemos ir entendiendo. Que dice que autismo... Es un trastorno del desarrollo Neurológico Que afecta la comunicación Las habilidades sociales Y el comportamiento Las personas con... Confian... Este,
1: esa es la definición esa es. Simple científica
0: Esa es, de ahí podemos partir
1: de a... Todo lo que Todo lo que salga de ahí Que no se aleje de eso Es científico Es, es, es algo confiable cuando ya es algo que se aleja de eso que está ahí, pues entonces ya no es confiable. Mm. Nuevamente, que mañana venga un gran descubrimiento. Que arroje que eso estaba equivocado y el mundo de la ciencia se, se retraste. Nos retractamos todos. Pero hasta que eso no suceda, eso es lo que es el autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la habilidades sociales, el comportamiento y que ocurre temprano en la vida porque la persona nace con autismo, no es una condición adquirida.
0: Así es y como dice en ese próximo punto que dice las personas con autismo pueden tener dificultades para comunicarse y entender las emociones de los demás, lo que puede dificultar la interacción social. También pueden tener intereses obsesivos en ciertos temas y aunque el autismo es una condición permanente con el tratamiento y el apoyo adecuado, las personas con autismo pueden aprender a desarrollar habilidades y llevar una vida plena y satisfactoria. ¿Qué tenemos ahí, doctor?
1: Sí, el autismo cambia con el tiempo. El, 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 no, es, no se queda estático como otras condiciones que tienden a quedarse estáticas. Eh, en cuanto a dificultad de comunicarse, entender emociones, etc. Bueno, aquí, aquí hay algo eh, que a mí me gusta utilizar mucho y lo utilizo en, en mis cursos, ya sea en la universidad o en los cursos que doy a través de, de, de mis páginas. Autismo, yéndonos al, al, a la parte etimológica de la palabra. Autismo significa en sí mismo. Eso es lo que significa autismo. Eso fue lo que Kanner dio cuando usó el término. En sí mismo. ¿Qué significa esto? Que son personas que tienden a estar ensimismados. Eso es lo que él vio. No, eso no significa, no es que vivan en otro, en su propio mundo. Eso es, eso es un disparate porque ellos no, ellos no se van a vivir a un mundo imaginario tipo Narnia. No, eh, eh, no, 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 eh, eh, pero sí, es la tendencia al aislamiento. ¿Qué sucede? Ese ensimismamiento les pone obstáculos para poder estar atentos, para poder estar conectados con lo que sucede alrededor de ellos. Esa, ese obstáculo no les permite aprender la inmensa mayoría de las cosas que los seres humanos aprendemos en la vida, que no es ni en la escuela ni en la universidad, que es de observar, imitar y entender según lo que ocurre a nuestro alrededor. Nosotros estamos pendientes, miramos, observamos, vemos cómo cómo se manifiestan las emociones observando a otros. Aprendemos lenguaje y comunicación aprendiendo de otros y, y aprendemos muchísimas cosas, muchas reglas sociales que no están escritas en ningún lado. Las aprendimos, Lo, lo que tenemos desarrollo neurológico típico, lo aprendimos de nuestro entorno de manera natural, de manera espontánea. Ellos no lo aprenden así. Entonces, ellos necesitan que muchas de estas cosas se les enseñe de manera explícita lo que nosotros aprendimos de manera implícita.
0: y sí, como estás comentando. Entonces, si tenemos esta, esta definición, tenemos personas que pueden estar ahora preguntándose bueno, si la condición del autismo se nace... Y vamos viendo qué yo debo observar, qué yo debo estar o qué se debe estar presentando para yo comenzar a sospecharlo, porque lo que tenemos, lo que queremos es son diagnósticos tempranos. Mientras más rápido, mientras más temprano, mejor, más rápido podemos comenzar a tomar acción. Pues, ¿cuáles son Correcto. estos síntomas que, o estos signos que yo puedo ver en, en estos pacientes? Sí,
1: nuevamente, nuevamente, pueden ser muchos. Los, los, las señales eh, y no en todos los casos van a ser los mismos eh, pero aquí hay algunos de ellos quizás de los más comunes pero por ejemplo muchos padres reportan asuntos como mi hijo no llora mm. nunca llora o mi hijo no para de llorar ex extremos eh, mi hijo no, él no imita sonido alguno, no balbucea no, nada. Nuevamente, estos son señales para levantar bandera, que no necesariamente quiere decir que tienen autismo. El autismo solo se alcanza a través de un proceso de, de evaluación. Clínica. Esto, esto tendría que estar bajo el escrutinio de un de un especialista clínico quien lleve a cabo el diagnóstico. ¿Eh? Eh, eh, que el, el autismo tampoco puede ser autodiagnosticado. Eso es un disparate.
0: Es importante lo que estás comentando: que esto que estamos presentando, como dice, son signos que nos lleven a nosotros a buscar más información o a, tal vez a buscar alguna ayuda, alguna evaluación del profesional que es quien nos va a dar ese diagnóstico final, ese diagnóstico definitivo pero lo que queremos compartir es algunos de estos signos que se pueden presentar es como cuando me dicen, no, si es que yo tengo el azúcar alta, ya me convertí en diabético pues no, es que tiene el azúcar alta, hay que hacer algunas pruebas adicionales para claro. llegar al diagnóstico aquí es aquí claro. es, es igual con estos signos Exacto. Eso. una vez que tenemos estos Pero... signos que compartimos para los que van a estar escuchando el podcast, por ejemplo la baja de motriz, no señala con el dedo para compartir intereses problemas de alimentación no balbucea, no hace gestos, resistencia a los cambios, intereses restringidos, poca motivación en el juego, reacción inusual al sonido, no responde al nombre, entre otros. Eh, lo que queremos es eh, que conozcan. Una vez que yo puedo ver o puedo puedo identificar alguno de estos comportamientos, el próximo paso sería es acudir para una evaluación, ¿verdad? Evaluación
1: evaluación. Evaluación.
0: Y esa evaluación ¿Cómo? nos va a llevar a un diagnóstico que posiblemente, ¿cómo, ¿cómo se puede desarrollar ese diagnóstico, doctor?
1: Bueno, yo no soy clínico, ¿verdad? Ajá. Como bien, este, eh, dejamos establecido al, al principio, pero, pero me codeo con, con muchos de ellos. <risa> eh, y, y más o menos no hay que ser clínico para, para entender el, el proceso. Eh, esto hay que llevarlo a un especialista, puede ser un psicólogo, puede ser un neurólogo, puede ser un, eh, un psiquiatra. Eh, ellos tienen los instrumentos formales que se utilizan para, para el diagnóstico. Hay unos especialistas clínicos que, se valga la redundancia, se especializan más que otros en, en el autismo. Eh, pero ellas son la, la, las personas entonces a las que habría que tomar ese, llevar ese niño o esa niña lo antes posible para confirmar o descartar el, el diagnóstico. Por ejemplo, un niño sordo va a mostrar muchas señales asociadas al autismo y no tiene autismo, es que es sordo. Entonces... Eh, el, el, el diagnóstico del autismo es muchas veces lo que se conoce como diferencial es descartando otras condiciones entonces esto es un proceso un buen diagnóstico toma tiempo un buen diagnóstico puede durar horas incluso puede durar días un buen diagnóstico uno sabe por ahí de anécdotas de padres que dicen que el especialista lo vio media hora y ya lo diagnosticó
0: hay cosas, hay cosas. Por eso es que quiero reforzar este último punto en el diagnóstico porque me parece que es importante en donde decimos que los padres, los maestros y otros cuidadores también pueden proporcionar información importante sobre el comportamiento y claro. las habilidades claro. del niño. Porque sí, no voy, voy, a, voy a ampliar
1: un poquito en cuanto a eso. Uh -huh. La, el diagnóstico del autismo es por observación no existe otro instrumento no existe una prueba de sangre que dé positivo al autismo no existe un scan del cerebro en estos momentos donde, el, donde se el, se pueda, mira, mira el autismo ahí no, no, no lo hay no existen eh, tipos de pruebas clínicas que arrojen positivo al autismo. Así que es por observación, es por conducta observable. Entonces, el tiempo que está el clínico con este niño o esta niña no es el suficiente para poder verlo todo. Va a necesitar de la ayuda de los padres eh, a la hora de identificar signos y características. Hay, yo conozco clínicos que incluso envían a las escuelas es cuestionarios para que los maestros también ayuden en la compilación de datos. El, el diagnóstico, eh, según el DCM-5, es, es eso. Yo, gracias a Dios, no soy clínico porque yo no quisiera estar en esos zapatos. El diagnóstico mm. de los tipos no es fácil. Es un, es un cálculo matemático. Literalmente. Eh, y hay veces donde la matemática no da completa, entonces, pero se ven unas cosas muy evidentes, pero el clínico se, entonces se queda ahí como que, ¿y ahora qué hago? Eh, 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 no, no es fácil. Ahora, ciertamente no existe tal cosa como rasgo de autismo. O tiene autismo o no tiene. No hay un intermedio.
0: Ese es, es otro de los mitos, entonces. ¿eh?
1: No hay un intermedio. O sea, una persona tiene cáncer o
0: no tiene cáncer. Ah, sí, es así. Por eso eh, es que eh. es importante este proceso. Sí. <risa> así sí. que sí, todos los que están conectándose, gracias por los comentarios. Ya mismo los vamos a estar leyendo para compartirlo con, con el doctor José. Y yo creo que... Que lo que queremos es enfatizar en, e, en este punto, que es, vio algún comportamiento, acude donde el profesional que tiene las destrezas para poder llegar a un diagnóstico y la intención es que esta detección temprana, detección temprana de este diagnóstico no es, no es para crear una etiqueta ni para estigmatizar a nadie, sino es para brindar apoyo y oportunidades tanto a la familia como al paciente que tiene y la persona que está teniendo esta condición, porque como ya sabemos que la condición no tiene cura, hay una variedad de tratamientos y terapias que pueden ayudar a mejorar las habilidades y la calidad de vida de la persona que tiene. El autismo. Algunos tratamientos pueden incluir terapia de labia, habla, terapia ocupacional, terapia conductual, terapia cognitiva. La intervención temprana es fundamental para obtener los mejores resultados. Doctor, ¿qué tenemos?
1: Sí, lo, lo bueno es la. Eso está estudiado. La literatura. <coughs> Eh, está llena de, de datos en este sentido. Mientras más temprano se comienza, la prognosis mejora muchísimo. Prognosis es la proyección futura de mejoría. Mientras más temprano se comienza, mejor es la expectativa eh, futura. Eh, porque aunque la persona nació con el autismo... Y aunque se sabe que eso es un cerebro que quizás no se desarrolló, se configuró como típicamente se configura, sí se sabe que ese cerebro es susceptible a la estimulación, a todo tipo de estímulos. Y, la, y, la, y las conexiones sinápticas y las redes neuronales son, son modificables. Nuestro cerebro es plástico. Eso la neurociencia también ya lo tiene ya lo tiene comprobado, así que aunque no se cura, sí hay eh, mucho que se puede hacer para, para levantar los niveles de funcionamiento de esta persona y a la larga darle una mejor calidad de vida que eso es lo que, lo que queremos y que puedan ser lo más autónomos posibles en la vida. Ojo, uno van a ser los más que otro eso va a depender de, del tipo de autismo que tenga y cuán comprometido sea su autismo pero dentro de eso todos pueden todo puede mejorar
0: así mismo así que el manejo va a variar, el manejo es personalizado y las expectativas van a estar basándose en cada persona de forma individual, no se va a generalizar. Y dentro de ese manejo existe la creación de un ambiente seguro y estructurado, uso de sistemas de comunicación alternativos, la enseñanza de habilidades sociales y de la vida diaria y el apoyo y la comprensión de la familia, amigos y la comunidad también son sumamente importantes en el manejo del autismo, y cada una de esas formas, luego las vamos a estar discutiendo en un próximo episodio con el doctor, porque cada una de
1: esas formas es un episodio ya, aparte. Ya yo, iba, ya yo iba a empezar por una a una y esa, pero eso es, eso es un programa completo. Porque ese punto, esos puntos ahí que estaban ahí, sí que son grandes e importantes.
0: Así es, pero sí. te queremos aprovechar en otra próxima ocasión para poder profundizar en cada uno de ellos y, y la intención es crearle la curiosidad a todas las personas que no están viendo sí. y no están escuchando verdad
1: Sí, y la, la importancia de la concienciación y de la educación para que eh, más allá de lo que de los que son padres familias, maestros que son los que trabajan directamente con esta población hay una sociedad allá afuera que necesita entender esta condición y que está lleno de mitos y estereotipos. Mm. Eh, porque eh, esa sociedad allá afuera, en la medida en que entienda la condición, también la va a aceptar y también la va a incluir. Pero es una doble vía. No es solamente que la sociedad incluya, entienda y acepta. Es que también tenemos que tomar la persona y mejorarle o trabajarle sus su características y que haya un encuentro en algún punto intermedio entre ambos. La sociedad debe entender y debe aceptar, pero a la persona con autismo también hay que trabajarle para tra mejorarle sus su, su características y su calidad de vida para que en la medida de lo posible se encuentren ambos aspectos en un punto intermedio porque es que también hay unos movimientos diciendo de que el mundo tiene que aceptar a la persona autismo como es miren, eso suena muy ideal pero padres y madres que me están escuchando nosotros vivimos en el mundo que tenemos este es el que hay, no hay otro y es como es y no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y es el mismo mundo en que su hijo se va a enfrentar, que es que usted y yo y todos nos hemos enfrentado. Es el que hay, no hay otro. Y para eso, para ese mundo, nos preparamos nosotros. Porque para eso fuimos a la escuela, para eso fuimos a la universidad, para eso nuestros padres nos regañaban, nos castigaban, nos premiaban y nos hicieron todo lo que nos hicieron para prepararnos para ese mundo con ellos
0: hay que hacer lo mismo, también hay que prepararlo ¿cuál es la diferencia? Así es, así que estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes en el episodio de hoy estamos hablando, desafiando los estereotipos del autismo, una mirada más allá de las etiquetas con el doctor José Luis Cordobés que está con nosotros hoy en este episodio, los que se conectan por primera vez, súper agradecidos que estén aquí con nosotros, tenemos mucha gente con y muchísimas gracias, tengo una preguntita sí. aquí para el doctor Déjame buscar. Ok, Maui pregunta: la ¿Que si hay alguna diferencia entre un Asperger y un autista? ¿Que si hay alguna diferencia o si son los mismos, doctor?
1: Bueno, básicamente, los clínicos en el 2013 decidieron que el Asperger ya no existía como diagnóstico. Uh -huh. Este. Eh, eh, caen en el diagnóstico hoy en, hoy en día bajo lo que es el nivel 1 de los tipos de diagnóstico, de, de los tipos, eh, de los niveles de diagnóstico en el DSM5, nivel 1. Pero el Asperger como diagnóstico ya no existe. O sea, desde, desde, desde el DSM5, desde que el DSM5 está en acción, ya no hay diagnósticos de Asperger. Ahora es autismo. Ah, hay personas y en eso, y en eso pues, yo pudiese estar de acuerdo o no. eso Yo no soy del mundo clínico, eso lo tienen que resolver los clínicos, pero hay personas que piensan que el Asperger debería ser un diagnóstico aparte del autismo bueno, pues convenzan al mundo clínico para que en el próximo DSM
0: lo incluyan. Súper, de verdad, súper agradecidos con todos los que están conectados y yo creo que, que es importante que nosotros entendamos que el incluir no significa exigirle a una persona que se amolde al grupo, significa que el grupo tenga la capacidad de abrir sus límites para que todos y todas, sin importar las diferencias, formen parte de... De él Y el tiempo va bien rapidito, José, y no me gustaría terminar el tema, pero <ríe> si pudiéramos hacer un resumen del episodio, sabiendo que el, el día de mañana, el Día Mundial de, del Autismo, ¿cómo, ¿cómo pudieras hacer ese resumen de esto que estamos hablando hoy, haciendo esa invitación a continuar entendiendo el claro. tema?
1: Eh... No se puede hacer un estereotipo del autismo. No existe un estereotipo del autismo. Eh, más allá del diagnóstico, hay que mirar a la persona. Cada persona con este diagnóstico es distinta. Cada una es distinta. Y desde y de esa esa individualidad tenemos que verlas. Eh, hace falta mucha educación, hace falta mucha concienciación. Yo le decía a una persona los otros días que pasan los años eh, y porque el tema del autismo no es nuevo, nada nuevo, pero cada vez la confusión aumenta más, cada vez la desinformación aumenta más. Y eso se debe en la medida en que nos vamos y, 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 y empiezan intereses creados a querer ver, hacer ver el autismo de diferentes maneras, que no es lo que científicamente está comprobado en este momento. Eh, entonces, mi llamado es, y, y, y lo hice fuera del aire, eh, doctor, antes de comenzar, pero ahora voy a hacer un llamado al mundo científico. Ya es hora de que salgan de sus silencios y que, y que, y que dejen la comodidad de las alturas de la vida de su vida eh, clínica eh, académica científica eh, en, allá en las alturas ustedes están haciendo muchísimas cosas están descubriendo muchísimas cosas saben muchísimas cosas que al pueblo no les llega publican en revistas profesionales que solamente lo que tenemos acceso a bases de datos podemos, podemos llegar y ahí se queda de vez en cuando alguno que otro hace alguna aparición. En algún podcast, en alguna entrevista y ya, pero miren. Eh, Mis mi amigos clínicos que tengo muchos y, y, y científicos allá afuera hay un ejército de gente con páginas de Facebook, de Instagram, en las redes sociales inundándolas de manera intridente, con muchísima desinformación, con muchísima eh, ideología, y que están haciendo mucho daño, y que están creando mucha confusión. Y no hay quien los contrarreste. Están a la libre. Hay que hacer algo al respecto. Gracias, doctor, por la invitación.
0: No, no, no. Gracias a ti, de verdad, que estamos súper agradecidos con que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros. Esperamos que sigas estando con nosotros para ayudarnos a seguir desarrollando estos temas porque son de sumamente interés. Comparto, como estamos ya en la celebración de, del Día del Autismo, voy a compartir algunas de las páginas que tenemos Disponible Autismo, Alianza de Autismo de Puerto Rico, Centro de Capacitación de Autismo, Día Mundial de Autismo es el 2 de abril, iniciativa BATPA y tenemos a nuestra amiga y colaboradora, a Daisy, Daisyta González. que Invitados, entren a las páginas de cada uno de estos grupos, a, que, que se mantienen bien activos, que están todo el tiempo permitiéndonos tener más contacto y conocer de primera mano lo que es y cómo nosotros nos podemos podemos educarnos y también cómo los podemos ayudar. ¿Cómo te podemos encontrar, doctor?
1: Pues sí, mi, mi página eh, ahí. Eh, eh, me pueden conseguir, me pueden escribir, está toda mi información. Eh, así que estamos estamos a la orden.
0: De igual forma, gracias a todos los que están conectados, todos los que se conectan en la página de Signos Vitales, ahí les dejé un QR Code por si acaso lo quieren escanear y lo lleva al canal de YouTube, en donde subimos contenido también. El contenido de YouTube es el contenido de la página de Facebook, pero un poco modificado, le añadimos más información o a veces lo hacemos un poquito más cortito, pero es para puede ser más interactivo y en la en el canal de Facebook también subimos información exclusivamente para el canal, así que los invitamos a que pasen por allí para que lo disfruten también. El próximo sábado, doctor, como también estamos autismo, ya nuestra próxima actividad porque el 11 de abril también es el Día Mundial del Parkinson y nosotros desde aquí hacemos y nos gusta estar hablando de estos temas, ¿verdad? Y desde discutir y hablar y visibilizar estos asuntos nos quitan los miedos, nos quitan los mitos, nos quitan los estereotipos y nos permite a nosotros tener ser más amplios, poder tener, poder tener la bendición y la dicha de disfrutar de las amistades de personas como Laura, como doña Adriana, como Cintia, como Florencia, entre otros así que los invito para el próximo sábado estén con nosotros hablando de Parkinson estén pendientes por las redes que vamos a estar dando más información así que doctor, súper agradecido de verdad que hayas estado con nosotros lindo Gracias, día por la y nos hasta estamos bien. viendo pronto por acá por Signos Vitales tu podcast de salud, así que hasta pronto, nos vemos Bye. bye. bye